1: ground, we're always over control. Hey, when you say Miami, you're talking
0: superfall, cause we're the Miami Dolphins. Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die, ja, nach Expertenmeinung jetzt äh, diese Saison ist immerhin geschafft hat, ein Top Ten Waffenarsenal. äh, an den Start zu bringen. Und äh, ja, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier nicht ganz alleine, sondern ich habe heute den Tobi wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und äh, der Micho ist heute leider nicht dabei, ähm, aus arbeitstechnischen Gründen. Da machte Tobi und der Micho mir das Leben schwer. Da haben wir uns gedacht, weil ein recht schöner, wundervoller Podcast äh, Sommerpause hat und äh, ein Teil dieses Podcasts, ich glaube, immer noch in äh, Rom zugegen ist und äh, der andere Teil nicht in Rom zugegen ist, ähm, haben wir uns gedacht, äh, wie letztes Jahr, wir fragen mal den Adrian Franco, ob er Zeit hat und äh, wir haben Glück gehabt, er hat noch ein bisschen Zeit in der Offseason für uns gefunden und äh, ja, herzlich willkommen Adrian. Ja, vielen Dank für die Einladung, hallo. Sehr, sehr gerne. Also, wer Adrian nicht kennt, äh, Downside Talk Podcast mit Christoph Christoph Kröger, ne? Ich, ich hab nämlich, bei mir auf der Arbeit haben wir zwei Christophs und zwei Christophers. Ich krieg das nicht mehr auf den Zaun. Ähm, Christoph, Ach, weiß, das ist wirklich richtig. Ja. ja, Glück gehabt. <lacht> ähm, dann, äh, ja, Moderator bei Desor, äh, Sportjournalist, äh, was Thema Football angeht, bei Spox. Äh, ja, immer noch nominierter für den Deutschen Sportjournalistenpreis, wenn ich das richtig habe. Nach ich glaube, allem, das, was
2: wir wissen, ja, ist das so.
0: Okay, wunderbar. <lacht> ähm, ich hatte heute noch mal auf der Seite geguckt, zumindest ist die Ernennung ja erst Anfang
2: Juli. Ja, yeah, genau, das wurde nach hinten ähm, geschoben. Ich weiß aber nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das äh, irgendwie Corona-bedingt ist oder ob das äh, einfach nur, weil es zu viel Material war, so in der Gesamtsumme.
0: Es waren ziemlich viele, das habe ich habe ich noch ja, mal gesehen. Aber
2: ja. herzlichen
0: Glückwunsch noch mal überhaupt dazu. Dankeschön. Ja. Und äh, ja, ähm, wenn wir Adrian schon mal zu Gast haben, dann äh, gehen wir natürlich einfach volle Elle aufs Gaspedal. Und ähm, ja, ich glaube, die, die wichtigste Frage ist, ähm, ich habe aus dem letzten Jahr mir so ein paar Sachen rausgeschrieben. Die wichtigste Frage war jetzt eigentlich, ob du jetzt in dem Jahr ähm, schon mal mit Brian Flores gesprochen hast. Das äh, war rausgestochen, weil du hattest ja mit Adam Gaze schon mal Kontakt gehabt. <lacht> ja. ja. Jetzt ist natürlich die Frage, ob du jetzt Brian Flores schon besser kennst.
2: Leider kein, leider keinen direkten Draht bisher. Also wenn ihr da was habt, dann äh, kannst du mir gerne die Nummer nachher noch schicken. Ich habe ja
1: nur die Nummer von Chris Greer.
2: <lacht> <lacht> ja gut, dann dann das ähm, ist wie auch vermutlich vermutlich. Na, ich finde schon, dass wir in der Saison einiges über ihn gelernt haben, was seine ähm, was so seine generelle Herangehensweise an, an ein Team und an eine an eine Teamstruktur ähm, angeht und dass er auch, also würde ich schon sagen, ich vermute mal, ihr würdet mir zustimmen, ein paar Sachen doch auch anders macht, als es vielleicht der Großteil der ähm, NFL-Headcoaches macht.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, Wir hatten Dave Hyde zu Gast, der äh, ist Journalist beim äh, Tobi, jetzt äh, helf mir.
1: Sun Sentinel. so
0: Und äh, der hat tatsächlich von dem äh, ja, Off-Season und von dem On-Season äh, Brian Flores gesprochen. Mhm. Ich glaube, der, dass er so wirklich zwei Gesichter hat, dass während der Saison stellt er sich vor sein Team und äh, das Team ist das Team und äh, da gibt's auch nichts anderes und sobald die Saison vorbei ist, ist halt okay, äh, du bist raus, du bist raus und da gibt's halt kein, kein Zurückhalten vor, vor auch vielleicht großen Namen.
2: Mhm. Ja, und das auf der einen Seite, also auch wie sie den Kader insgesamt bauen. Und natürlich dann so der, der, der Elephant in the Room, wie sie halt mit der Quarterback-Position umgegangen sind. Das war ja schon sehr, ja, unkonventionell, glaube ich, kann man schon sagen. Und ich bin sehr gespannt. Ich meine, jetzt haben wir eine klare Situation. Wir werden ja sicher später da noch drüber sprechen. Jetzt haben wir auf jeden Fall zumindest mal eine klare Ausgangslage. Ähm, und jetzt werden wir sehen so ein bisschen, ob das irgendwie Spuren hinterlässt oder ob das sogar positiv war oder äh, ob sich das vielleicht sogar irgendwie, ob das Schule macht und andere Teams das auch in der Art und Weise irgendwie angehen werden.
0: Ja, das äh, war definitiv, oh, es hat zu super vielen Diskussionen geführt, das war ziemlich ja. spannend, ja. weil irgendwie jeder auch so, ja, das ist jetzt, das ist auf jeden Fall besser, das ist auf jeden Fall schlechter und man sagt, so, okay, es, wir wissen es am Ende halt überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber es ist äh, eigentlich äh, eine witzige Sache. Wir hatten ja letzte Saison, äh, was heißt, äh, im letzten Jahr haben wir darüber spekuliert, was passiert, wenn die Dolphins aufgrund des texans pick einen Pick in den Top 5 haben. Mhm. So, Ich hatte das ja immer noch mit einer Verletzung von Deshaun Watson ähm, ja, ins Boot geholt, weil ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Texans mit einem gesunden Deshaun ja, Watson ja. da stehen, wo sie dann gestanden haben. Und ja, aber die Dolphins hatten trotzdem am Anfang zumindest ein Top-Five-Pick. Und wir haben in dem Zusammenhang über Dwayne Haskins gesprochen. Und außer war quasi, dass Dwayne Haskins im ersten Jahr genug gezeigt hat, dass die ähm, das Washington Football Team ähm, ja, nicht an zwei in den Quarterback draften musste. Und die Frage wäre jetzt ja natürlich, haben Mhm. wir von Tour genug gesehen, dass wir sagen, okay, das war genug, um die Trades zu machen, die die Dolphins gemacht haben, um halt von von drei oder von vier runterzugehen auf sechs oder beziehungsweise von zwölf, dann wieder hoch auf sechs. Mhm. Ähm, ähm, Haben wir das? Also haben wir in der Saison genug von Tour gesehen, um sagen zu können, okay, das das wird was?
2: Das wäre für mich ein klares Nein. Also ich finde, man kann jetzt nicht, man kann sich nach der Saison ähm, sagen, die Tour hat als Rookie so viel gezeigt, dass er, dass ich mir zu, weiß ich nicht, 80 sicher bin, ähm, dass er der Franchise Quarterback ist. Also das würde ich ganz klar mit Nein beantworten. Ähm, was die Frage im Big Picture angeht oder wenn man so ein bisschen aus der Vogelperspektive draufschaut, also die Diskussion war ja sehr hitzig <lacht> auf, äh, in sozialen Medien und wo man die so mitgekriegt hat. Ähm, aber vom, vom Grundgedanken her, glaube ich, einfach dieses Gedankenkonstrukt wäre halt meine Herangehensweise. Wir haben gerade ja gesagt, hier Brian Flores und so weiter, äh, wenn halt offseason ist und dann sagt er, okay, du bist raus, du bist raus. Ähm, also auch so ein bisschen die nüchterne Herangehensweise gewissermaßen. Wenn jetzt die Situation gewesen wäre, äh, ich glaube, es war ja der Nummer-3-Pick, wenn ich jetzt nicht völlig ja. falsch bin, den sie hatten. Ähm, genau. Und sie hätten gesagt, wir haben drei Quarterbacks in diesem Draft, die wir extrem mögen. Vielleicht sogar mehr mögen, als wir Tour letztes Jahr mochten. Und das sind ja letztlich die gleichen Leute, mehr oder weniger weitestgehend zumindest, die das evaluieren dann im Vergleich zum Jahr davor. Also man hat ja einen direkten Vergleich, Pre-Draft-Analyse sozusagen. Ähm, dann wär, hätte in meinen Augen wäre mein Argument zu sagen, Tour hat als Rookie nicht genug gezeigt, damit er, damit er sich sozusagen die Garantie verdient hat, wir draften keinen Quarterback wenn jetzt die Situation so ist, dass sie einen Quarterback, äh, dass sie keinen hinter, sagen wir einfach mal, hinter Trevor Lawrence besonders mochten, oder dass sie gesagt haben, okay, wenn wir die Klasse ranken würden und vergleichen würden, dann wäre Tour irgendwie unsere äh, Nummer zwei hinter Trevor Lawrence oder unsere Nummer drei dann, oder wie auch immer. Ähm, Dann ist es eine andere Situation. Aber für mich war die Situation direkt nach Saisonend auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, Tour hat nicht in dem Ausmaß überzeugt, dass es ein absoluter No-Brainer ist, auf keinen Fall draften mit einem Quarterback. So, und dann ist die Frage, wie bewertest du den Draft als Team? Wie siehst du die Quarterback-Klasse? Wie, sozusagen, wie würden die beiden gegeneinander stehen, wenn du jetzt Pre-Draft versus Pre-Draft vergleichst? Und da ja, hat Miami uns ja relativ klar gesagt, dass sie äh, offensichtlich auf Tour setzen wollen mit den Trades dann, äh, mit dem Trade nach unten. Und ja, für mich aber trotzdem, es war keine Saison, die die Diskussion verbietet sozusagen, ob sie einen Quarterback nehmen sollten an drei. Ja,
0: das, äh, ja, da stimme ich dazu. Also die Saison von Tour war quasi eine komplette Durchschnittssaison für einen Rookie Quarterback. Mhm. Problem war halt, dass er ja an Nummer, das wäre zweite Quarterback vom Board an Nummer fünf war und halt nicht irgendein Quarterback in Runde zwei, wie keine Ahnung ähm, Drew Lockes war. Der mhm. in Runde zwei gedraftet wurde. Ich denke, dieser Hype, der mit Tour kam, ähm, der ja quasi ein Jahr vorher schon irgendwie mit, mit diesem Hashtag Tanking for Tour losging, ja. Ja. Ähm, das hat dem Ganzen nicht gut getan, glaube ich, weil erstens, er ist ein Alabama Quarterback, so, das heißt, ist jetzt nichts gegen Alabama, aber das, hat man halt gesehen, dass er sich nicht getraut hat, in enge Fenster zu werfen und dadurch die Reads wahrscheinlich langsamer waren. Da bin ich auf deine Meinung gespannt, ähm, wie du das bewertest. Und zum anderen kommt er halt außer Verletzung. Natürlich war er fit, aber mhm. er hatte halt keine Offseason, so wie andere Quarterbacks, die zwar auch nicht so lief wegen Covid, aber sie konnten zumindest mehr oder weniger frei trainieren. Aber kommen wir zurück zu der Frage, die sich sich da aufdrängt. Ich hatte oft das Gefühl, dass Tua gar nicht unbedingt langsam durch seine Reads gegangen ist. Ich hatte eher das Gefühl, dass er für NFL-Verhältnismäßig offene Fenster, die für nicht offene Fenster gesehen hat. Und dass es dadurch halt oft so Mhm. wirkt, als würde er langsam durch seine Reads gehen. Ich weiß nicht, wie, wie schätzt du das ein?
2: Ja, schon ein bisschen, also vielleicht ein bisschen von beidem. Da ist natürlich auch der Schritt von Alabama einfach extrem gewesen. Er hat ja bei Bama einfach diese Offense gehabt, wo er super viel zum ersten Greed auch gehen konnte und wo er viel mehr offene Passfenster hatte. Äh, Mit diesem wahnsinnigen Receiver-Quartett ja dann eigentlich sogar im Endeffekt bei Alabama. Und in der Hinsicht wurde die Situation für ihn natürlich deutlich schwieriger in Miami. Das darf man schon auch nicht vergessen. Ähm, Ich fand man halt das, was was man bei Rookies häufig sieht. Und er hatte dann natürlich auch das Pech, wenn wir von von der Wirk- Wirkungskraft sozusagen sprechen, er hatte natürlich das Pech, dass Burrow und Herbert sehr, sehr gut gespielt haben. Und er dann halt im Vergleich sozusagen auch noch mal schlechter gewirkt hat, im direkten Vergleich, den man ja hatte. Ähm, und dann war es für mich halt schon so diese typischen Rookie-Geschichten. Ja, er hat, er hat dann, war sich unsicher in seinen Reads teilweise, ich glaube, so kann man es vielleicht zusammenfassen, ähm, diese ganze Thematik, da kommen wir sicher auch später noch drauf äh, offens wie die funktioniert und vor allem halt wie wie unterschiedlich das ausgesehen hat wenn Fitz gespielt hat und wenn Tua gespielt hat und der eine geht halt in die engen Fenster und der andere nicht und der eine kann es halt auch und der andere kann es halt nicht wirklich so gut oder das ist zumindest nicht Tuas Spiel ähm, und da würde ich eben auch nochmal auf den da kann man oder da kann man ja diese diese Diskussion mit diesen Quarterback Wechselspielchen auch so ein bisschen anbringen weil ich glaube dass die ähm, dass die Debatte was macht was sollte Miami mit dem Nummer 3 Pick machen dass die wahrscheinlich anders ausgesehen hätte, wenn sie eben nicht Tua regelmäßig rausgenommen hätten oder halt da rumgewechselt hätten auf der Quarterback-Position. Selbst wenn Tua schlecht gespielt hätte, dann ähm, Miami sicher mehr Spiele verloren hätte, als sie es mit Fitz gemacht haben, wäre wahrscheinlich das so das Bild in der Öffentlichkeit wäre wahrscheinlich anders gewesen, weil halt so bei vielen ja schon auch das Hängen geblieben ist. Das, das ist halt der, der dann, äh, wo dann, wo dann Ryan Fitzpatrick regelmäßig so die Kohlen aus dem Feuer holen musste.
0: Ja. Das, Ja, der berühmte Funke, der von Brian Flores dann sozusagen gefordert wurde. Es mhm. war, ich, 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 ich finde es total schwierig. Ich weiß nicht, Tobi, ähm, du kannst ja auch mal so, wie du das empfunden hast, so in der Saison dieses Wechselspielchen, das liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück. Man hat einen etwas nüchteren Blick auf die, auf die ganze Situation. Wie hast du es damals, damals, also letzte Saison <lacht> ähm, ge- gefühlt?
1: Naja, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt als äh, jetzt als nicht so äh, nicht so schlimm empfunden, dass sie, äh, dass sie dann auch während des äh, des Spiels äh, gewechselt haben, ähm, weil ich dieses ähm, dieses Prinzip ähm, so wie Brian Flores das ähm, auch in den Pressekonferenzen dann äh, deutlich gemacht hat, ähm, vom Baseball her gar nicht so schlecht finde. Also das heißt, man man hat einen, äh, einen Starter, der erstmal anfängt und wenn man merkt, im Spiel, ähm, um eben das Team weiter voranzubringen, wäre ein Wechsel sinnvoll, dann nicht so dem Mantra, sage ich jetzt mal, nachzuhängen, wir haben einen Starting Quarterback, Quarterback und der spielt jetzt das ganze Spiel durch. Ähm, also ich. Konnte das schon nachvollziehen, dass äh, in gewissen Spielsituationen ähm, Brian, Brian Flores so entschieden hat, dann zu wechseln und ähm, und Fitzi dann die Chance zu geben, um eben ähm, den Teamerfolg in den Vordergrund zu stellen und alle persönlichen und individuellen... Ähm, Egoismen da hinten hinten ranzustellen. Also ich habe das gar nicht als als so so dramatisch empfunden, wie es teilweise dann auch auch gemacht wurde. Aber ich denke, da muss man auch die die Sportarten unterscheiden, weil ähm, im äh, im Baseball ist es halt gang und gäbe, dass da da gewechselt wird. Da da ist es eher seltenst, dass äh, ein Pitcher das ganze Spiel äh, durchzieht. Ähm, Und im Football ist es halt Eher selten, ähm, dass man überhaupt wechselt. Aber ähm, ich konnte das schon äh, in den in, in den individuellen Situationen konnte ich das nachvollziehen, dass äh, dass äh, Flores gesagt hat, ja vielleicht äh, sind wir mit Fitzi besser dran. Ähm, das Gefühl, was ich bei Tour hatte, ist so äh, war so in erster Linie das ein bisschen das Vertrauen und äh, das blinde Verständnis mit den Receivern fehlte, so wie, so wie Fitzi das teilweise hatte. Ja gut, Fitzi, da kommt dann auch noch die, diese Ganslinger-Mentalität äh, mit, mit dazu, dass dem Scheiß egal ist, äh, wo er die Dinger hinwirft. Aber er hatte halt äh, eine gute Verbindung zu Gizicki, zu Parker. Und die hatte Tua halt nicht. Und ähm, teilweise ähm, hoffe ich, dass... Äh, eben das Training und dass die monatelange Vorbereitung, die Tua jetzt mit äh, mit den Receivern hat, dazu führt, dass er dieses Vertrauen aufbauen kann und dass er sich dann traut oder dass er das Selbstbewusstsein entwickelt, äh, da eben die Würfe anders anzugehen oder schneller dann, äh, schneller dann äh, Entscheidungen zu treffen. Also ich hatte manchmal so das Gefühl, er will keine Fehler machen und ähm, steht sich dadurch dann so ein bisschen, ein bisschen selber im weg
0: okay also du hattest sehr viel gefühl auf jeden fall das habe ich in, in deiner antwort jetzt gemerkt aber ja. ja klar kann man kann man kann man schon so teilen würde ich ja, sagen ich, ich, ich
1: weiß es ja nicht ne also dann <lacht> hätten mit hätten wir mit ihm sprechen müssen so weit sind wir noch nicht ja,
0: schauen wir mal, ob wir das noch kriegen. Ähm, Adrian, du hast ja durchaus nicht so eine emotionale Sicht zu den Dolphins wie wir.
2: Ähm Weniger Gefühle meinst du?
0: <lacht> Weniger Gefühle, <lacht> ja. Die ähm, Frage ist natürlich, wie schätzt du das ein? Also ich würde das vielleicht so aus so mehr teilen, die Frage. Zum einen, so als es das erste Mal passiert ist, Mhm. Wie, was du da dachtest und dann, als es ho- häufiger passiert ist und quasi jetzt so die Sicht in der Nachbetrachtung, was du darüber dann dann sagst und denkst.
2: Also, als es das, das erste Mal passiert ist, fand ich es schon krass, weil äh, das war, also, für mich war es halt schon immer noch so dieses, okay, der Rookie, der spielt jetzt, die haben ja auch diesen Wechsel gemacht und Fitz war traurig, dass er raus muss, obwohl er ja auch gut gespielt hat und so weiter und, und sie Spiele gewonnen haben, ähm und das war dann so für mich ein bisschen der Punkt, als sie dann den Wechsel gemacht haben, also den ersten zu Tour hin, dass sie eben sagen, okay, Playoffs ist jetzt nicht unser primäres Ziel dieses Jahr, weil sonst hätten wir mit Fitz weitergemacht. Jetzt gehen wir zu Tour. Also, ich habe schon auch so ein bisschen die Schwarz-Weiß-Trennung da gesehen. Jetzt gehen wir zu Tour, weil jetzt soll der Rookie spielen und Praxis sammeln und lernen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist auch nochmal so ein eigenes Feld, was ja aber eigentlich die allermeisten sagen, du lernst halt als, als gerade als Rookie-Quarterback auch auf dem Feld dann doch nochmal. Mehr und schneller und besser, als wenn du eben ähm, die ganze Zeit im Filmroom dabei bist, aber halt im Spiel nur an der Seitenlinie stehst. Und das war dann so für mich, okay, jetzt haben sie den Schalter umgelegt, hat mit Fitz und so weiter, haben sie sich eine ganz gute Ausgangslage geschaffen und jetzt gucken sie halt mal, was mit Tour geht. Und als er dann das erste Mal rausgenommen wurde, fand ich, also hat es sich für mich schon wie so ein, so ein bisschen so ein Tiefschlag angefühlt. Ähm, und ich hatte das auch gar nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt, dass sowas. Jetzt im, im Rahmen dessen ist, was irgendwie, was die Coaches vielleicht vorhaben könnten, damals. Als es dann häufiger passiert ist, was für mich dann so habe ich es schon eher kritisch gesehen, weil ich dann eben wirklich das Gefühl hatte, Flores will halt diesen Spagat schaffen zwischen auf der einen Seite, wir wollen eigentlich schon in die Playoffs und ich will, ich will irgendwo auch meinem Team sozusagen gerecht gegenüber sein, indem ich ihm den besseren Quarterback hinstelle. Und da müssen wir nicht drüber diskutieren. Fitzpatrick war letztes Jahr. Der bessere Quarterback auf dem Feld von den beiden. Ähm, und auf der anderen Seite will ich aber auch, dass Tour lernt und spielt und, und Praxis kriegt. Und jetzt versuche ich das alles unter einen Hut zu bringen. Und da sind wir jetzt dann wieder in der, ja, irgendwo in der schwammigen Frage: Ist es gut, ist es schlecht, ist es neutral? Das wissen wir jetzt nicht, so wirklich. Aber mein Eindruck, also wie ich es von außen stehend analysieren würde oder analysiert habe damals auch, ähm, war, dass sie damit Tour keinem groß, keinen großen Gefallen tun und letztlich auch der gesamten Teamstruktur irgendwie nicht, also das ist oder dass es sehr, sehr kurzfristig ausgerichtet ist, weil halt so dieser Gedanke war, ja gut, wenn sie jetzt die Playoffs dann schaffen oder wenn sie es geschafft hätten, dann ähm, wäre es ja irgendwie wieder ganz, war äh, doch was Positives mitgenommen und so, vielleicht. Aber sowas halt so ein bisschen, Tour ist ja jetzt der Quarterback, der den Großteil dieses Teams nach wie vor, ähm, der letztes Jahr auch da war und jetzt immer noch da ist, der die anführen soll. Und letztes Jahr war er halt der Typ, der dann, die Stützräder angeschraubt gekriegt hat, mal so ein bisschen metaphorisch gesprochen. <lacht> der halt in den, in den Crunch-Time-Situationen dann häufiger rausgenommen wurde. Ähm, und das, finde ich, ist halt Also, damit, damit legst du Tua schon auch eine ordentliche Bürde auf, finde ich, die, dann, die er dann so ein bisschen intern lösen muss. Und klar, wenn sie jetzt die nächste Saison starten und irgendwie 3 und 0 stehen und, und Tua 10 Touchdowns hat oder was auch immer, dann gehst es auch schnell wieder weg. Die Frage ist ja eben was passiert wenn sie 2 und 2 stehen und Tua hat 5 Touchdowns und 4 Interceptions und es läuft nicht so richtig dann kommt dieses ganze thema glaube ich halt doch auch irgendwo wieder hoch na äh, ja. gut ich denke das ist
0: relativ simpel dolphins twitter wird dir sagen äh, bei Josh Allen hat das im dritten Jahr auch funktioniert
2: <lacht> ja, das ist, das ist, das ist richtig, ähm, das ist richtig, jetzt hat Tour leider aus eurer Sicht nicht die physischen Voraussetzungen wie Josh Allen, aber da natürlich auch viel, also ich weiß, du hast jetzt ironisch gesagt, ja. ähm, aber da muss man natürlich echt warnen, weil diese Josh Allen Thematik, ich, ich habe das jetzt auch schon häufiger auf Twitter gehabt, ähm, diese Josh Allen Thematik, glaube ich, wird noch einige Fanbases so ein bisschen in die Irre führen, ähm. Und bis auf Weiteres ist das für mich halt der absolute Outlier. Also wirklich der, das kommt so selten vor, dass sich ein Quarterback im dritten Jahr in so fundamentalen Sachen so so einen Sprung macht, wie Josh Allen das gemacht hat. Ähm, dass man natürlich kann man darauf hoffen und ist mir auch völlig klar, dass Fans von dem Team darauf hoffen, <lacht> dass ihr Quarterback das dann auch schafft. Ja. Ähm, aber ich, also bei Tour ist es für mich jetzt schon so. Dass ich im zweiten Jahr deutlich mehr sehen muss, als ich von Josh Allen im zweiten Jahr gesehen habe, sagen wir es mal so.
0: Das, da würde ich dir zu 100, oder da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ich glaube auch, es kommt Also die Dolphins haben ja, um kurz da mal einfach einen kleinen Ausblick in die Zukunft zu geben, was Quarterback angeht. Gut, die Dolphins haben halt im nächsten Jahr wir haben vorher kurz schon äh, über die äh, über den langweiligen Draft nächstes Jahr gesprochen, <lacht> weil die Dolphins bis jetzt nur einen First-Round-Pick haben. Das ist aber der der 49ers. Das kann ja auch von äh, Super Bowl bis äh, Top-10-Pick, äh, wenn es richtig krass läuft, irgendwie werden. Äh, Glaube ich zumindest. Also die Range der 49ers ist für mich wahnsinnig groß. Mhm. Auch, auch wenn die Offense natürlich gut ist, und, und, sie vielleicht auch sehr, sehr gut funktionieren kann, aber sie muss halt funktionieren. Die Defense-Seite haben sie halt den, den Koordinator verloren. Da muss man halt sehen, wie das, wie das am Ende funktioniert. Und, äh, ja, danach das Jahr hat man ja wieder zwei First Round Picks. Das heißt, also, wenn man den Weg jetzt so ein bisschen vorzeichnen würde, hat man halt drei Jahre Tour quasi und hat dann zwei First Round Picks, mit denen man zumindest arbeiten könnte. Mhm. Weil wenn Tour sich nicht weiterentwickelt, sollte man ja vermutlich davon ausgehen, entweder es passiert noch was und ich weiß, jetzt werde ich virtuell von ganz vielen äh, Tomaten und sowas beworfen, aber die äh, Deshaun Watson-Saga, sage ich mal, könnte noch mal warm werden, wenn ja. Tour nicht liefert. Und äh, sonst haben wir halt 2024. Ne, 2023, zwei First-Round-Picks, mit denen man halt mhm. arbeiten kann. Ich glaube, das wäre zumindest so von meinem Gefühl ähm, ja. die, die Range für Tour.
2: Ich würde mal, ich glaube, mit Ver- Ver- Vergleich kann man vielleicht einigermaßen reinschmeißen. Ähm, ganz anderer Quarterback-Typ, aber was die Situation angeht, ist, äh, ist Daniel Jones für mich bei den Giants, der ähm, ja 2019 gedraftet wurde. Das war ja auch der der äh, Dwayne Haskins Draft damals und ähm, im ersten Jahr hier und da gute Ansätze hatte würde sogar sagen als Rookie jetzt zumindest mal nicht schlechter gespielt hat als Tour als Rookie hat letztes Jahr dann in seinem zweiten Jahr einen, einen kleinen Sprung gemacht so in weiß ich nicht Quarterback 20 Range vielleicht in der in der Richtung ungefähr 20 bis 22 irgendwie sowas ähm, und geht halt jetzt in seine Make or Break Saison im dritten Jahr und wenn er wenn das halt schief läuft dann haben die Giants haben die auch den Trade gemacht im Draft, dann hätten die Giants halt nächstes Jahr zwei Erstrundenpicks. Ich glaube, das ist so ein, vielleicht eine Timeline, wenn man Dolphins-Fan ist, die sozusagen ein Jahr weiter ist im Vergleich, aber an der man sich so ein bisschen orientieren kann. Und da haben wir bei Daniel Jones, jetzt diese Off-Season waren es nur nicht so die, ja, die Giants brauchen eine neuen Quarterback-Thematik, was ich auch fair finde irgendwo, weil ich fand, bei ihm war ein klarer Schritt zu sehen von ersten Jahr zum zweiten Jahr. Aber du brauchst halt jetzt im dritten Jahr doch nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne, damit du dann sagen kannst okay, wir investieren da weiter drum rum, wir bauen da weiter drum rum auf und so ähnlich. Äh, Glaube ich, würde ich das bei Tour auch einsortieren. Also er ist jetzt halt im unteren, weiß nicht, unteres Liga-Viertel natürlich auf jeden Fall, äh, wenn jetzt mal die Rookies so ein bisschen ausrechnen. Ähm, und du willst halt den Sprung von, sagen wir mal jetzt einfach, jetzt einfach irgendeine Zahl rein, Quarterback 26 zu Quarterback 20 ungefähr sehen, grob. Natürlich idealerweise noch mehr, aber das ist vielleicht so die Mindestanforderung. Und wenn er das schafft, dann, gibt, dann bist du im dritten Jahr und hast dann so dieses, okay, Jetzt wollen wir angreifen. Jetzt wollen wir wirklich jetzt mal wir Playoffs mit Tour und so weiter und so fort. Aber das ist vielleicht so eine grobe Timeline, an der man sich orientieren kann.
1: Ja,
0: das, ich, das ist, glaube ich, grundsätzlich die Dolphins so ein bisschen. Und ähm, schwenken wir uns mal von von den Quarterbacks so eine Stufe nach vorne auf dem Feld einfach. Und zwar auf die O-line, natürlich gab es da auch einige Fragen zu. So, ich fasse das einfach mal so ein bisschen zusammen und ich brauche da nicht viel zusammenfassen. Quasi die, die O-line der Dolphins hat ja letztes Jahr hauptsächlich mit drei Rookies über einen großen Teil der Saison gespielt. Wie würdest du die Leistung bewerten und den Ausblick geben? Wir haben ja dieses Jahr mit an das äh, Center. Und wir haben Liam Eichenberg noch gedraftet. Ähm, wie siehst du die Line jetzt, nachdem die Spieler aus dem letzten Draft ein Jahr weiter sind und mhm. ja jetzt noch mal ein bisschen, ich sag mal, ausgebessert wurde und äh, im Vergleich zum letzten Jahr einfach?
2: Ich sehe sie ehrlicherweise als riskant, wenn wir auch gerade auf Tour schauen, was für ein Quarterback er ist. Er ist jetzt keiner, der, der viel ähm, mit Athletik und außerhalb der Struktur und sowas machen wird. Also er ist ja schon eher der Pocket Passer. Klar, er kann auch mal für einen Down laufen hier und da, aber grundsätzlich ist er ja schon eher der Spielertyp, der auch auf eine gute Line vielleicht einen Ticken mehr angewiesen ist. Ähm, und ich bin mir gar nicht so sicher, du jetzt gerade gesagt, die Line noch mal verbessert wurde im Vergleich zu letzten Jahr. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das halt wirklich passiert ist, weil sie natürlich zwei Starter verloren haben oder abgegeben haben mit, äh, mit Flowers und, und Ted Karras und das waren halt, die waren jetzt beide keine All-Pro Offensive Linemen oder sowas, aber halt beide fand ich, waren so in diesem Gesamt-Line-Konstrukt schon so die Stabilisatoren irgendwo, ähm, die du jetzt erstmal ersetzen musst. Dann gibt's diese Diskussion mit, mit Robert Hunt, da seid ihr wesentlich mehr im, im Thema wahrscheinlich als ich, wo er aber diskutiert wird, ihn nach innen zu ziehen, ähm, was ich nicht so gut fände, weil er war auf Right Tackle eigentlich eine, eine ziemliche positive Überraschung als, als Rookie, ähm, Das wäre für mich eher einer, um den du, um den herum du noch mehr aufbaust, den du da außen lässt. Also sie haben viel Flexibilität. Im Prinzip ja alles, abgesehen von, von Austin Jackson auf Left Tackle, ist ja eigentlich alles mehr oder weniger offen. Ähm, Kannst du viel rumschieben, viele Spieler, die innen und außen spielen können, die Guard und Center spielen können und so weiter. Also meine bevorzugte Line von links nach rechts für Miami wäre Jackson, ähm, dann Eichenberg, den ich auf Guard, auf jeden Fall auf Guard stellen würde in der NFL. Um, dann Skura, Kindley und Hunt als so die die fünf von links nach rechts. Ich hätte mir so ein bisschen, habe jetzt auch gerade noch mal gedacht, als ich als ich ein bisschen mich, mich vorbereitet habe auf die um, auf die Aufnahme heute, ich hätte mich so ein bisschen, glaube ich, gewünscht, dass sie vielleicht so ein größeres Veteran-Investment in die Line gesteckt hätten, um Tours Entwicklung da auch zu schützen, weil ich mir ich bin mir nicht ganz sicher. Natürlich hoffst du, dass diese Rookies aus dem letzten Jahr sich steigern und so weiter, klar. Aber ich bin mir halt echt nicht so ganz sicher, ob die Line Besser ist als letztes Jahr. Und letztes Jahr war es halt eine der auf jeden Fall schwächeren Lines im, im Liga-Vergleich, irgendwo so im unteren Drittel wahrscheinlich im, im Liga-Vergleich. Da hast du vermutlich
0: äh, recht. Und das ist das ist tatsächlich, ähm, weil wir haben ja quasi mit, mit Austin Jackson, ich glaube, es war der jüngste O-Liner letztes mhm. Jahr in der NFL. Oder der jüngste wir Tackle,
2: mit, irgendwie sowas, glaube ich auch. Ja, ja
0: ich, ich weiß es nicht. Genau, Bei Noag Benorghini weiß ich zumindest, dass er der jüngste NFL-Spieler war letzte Saison. Und das war so ein bisschen so die erste Runde Tour, klar. Das war so der Anker. Und dann hat man einfach zwei Spieler mit mit Projection geholt in der ersten Runde, wo man sagt, okay, okay, war ein bisschen wild. Vielleicht im im Endeffekt. Aber es ist tatsächlich äh, ein großes Risiko. Und irgendwo sehe ich schon, dass das funktionieren kann. Und Tua war ja auch einer der Quarterbacks, die den Ball sehr, sehr schnell losgeworden sind. Da ist die Frage, ob das diese Saison so bleibt oder eben nicht. Ähm, da bin ich gespannt. Und da kommen wir vielleicht dann so ein bisschen ins, ins offensive System. Weil auch da gehen die Dolphins ja einen, einen neuen Weg, so würde ich das jetzt mal beschreiben. Weil bisher gab es ja ähm, McVeigh hat das ja glaube ich auch gemacht, der hat einen Offensive Passing Game und einen Running Game Coordinator und er hat glaube ich eine Zeit lang zwei Plays durchgesagt bekommen und hat sich dann nur für das Passing oder für das Running Game äh, Running Play, Rushing Play entschieden. Bei den Dolphins haben wir jetzt zwei Co-Koordinatoren, Ko- die das so ein bisschen zusammenmanagen, klingt erstmal ein bisschen wild. Dolphins jetzt mit dem dritten quasi Offensive Coordinator in drei Jahren unter Brian Flores. Ähm, Was hältst du von diesem, ich sag mal, dualen Coordinator System?
2: Hm. Äh, Ja. Ich klinge mir jetzt total negativ, aber du, du fragst jetzt auch direkt die negativen Sachen alle nacheinander. Ab.
0: <lacht> das ist, das ist bewusst, weil ich muss, ich muss das ja, machen wir es nicht so, ich muss ja irgendwie aufrechterhalten, dass, das Downside Talk schon so ein bisschen äh, wie Dolphins ist. Äh, Und das, 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 locke ich jetzt einfach gnadenlos hier raus. <lacht> ja.
2: Also ich, ähm, ich bin da auch tatsächlich mal auf eure Meinung gespannt, weil ihr kennt die Coaches besser als ich oder ihr könnt mehr, die wahrscheinlich mehr noch in eine, in eine Schublade so ein bisschen packen. Ich finde es grundsätzlich, bin ich kein großer Fan davon, sage ich ganz klar, von diesem geteilten Koordinator-System, weil natürlich auf der einen Seite irgendwo hast du von der Idee, dass du sagst, okay, du hast den einen, der, ist der, der war der Running Backs-Coach und der andere der Titans-Coach und, und der, die haben unterschiedliche Ideen und der eine ist so geprägt und der andere kommt daher und so weiter und jetzt holen wir uns einfach das Beste aus beiden Welten und mischen das zusammen. Klingt halt erstmal super, aber in der Praxis ist es ja einfach so, dass ein offensives System sehr in sich stimmig sein muss. Also ein offensives System und ein Playbook in der NFL ist ja nicht einfach eine, oder im Idealfall zumindest, ist es nicht einfach eine Ansammlung <lacht> offensiver Plays irgendwie, die halt dann runter werden, sondern es, es baut ja aufeinander auf. Es hat irgendwie so, ein, so eine Kernphilosophie, auf der dann viel aufbaut und du hast bestimmte Formationen, die sich gegeneinander und so weiter und so fort und, und die Dinge, ähm, es wird halt sozusagen besser dadurch, dass das eine mit dem anderen wie so ein Zahnrad ineinander greift, wenn man so ein bisschen als Metapher sagt. Und das sehe ich halt schon mal schwieriger mit, mit zwei Coordinators. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich auch nicht ideal, dass Tua dann im, im zweiten Jahr jetzt schon wieder z- neu, zwei neue Offensive Coordinators hat oder wir, oder ein, ein, ein neues Coordinator-Team hat ähm, im Vergleich zu seinem ersten Jahr. Auch generell ja die, die offensive Philosophie, also da, da offensichtlich, also zum einen auch da ist Flores rigoros, ganz klar, und er sucht aber auch offensichtlich noch, weil es ist jetzt der äh, eben, der, du hast ja glaube ich gerade aufgezählt, der, der dritte im dritten Jahr ähm, und ja auch durch, durchaus Koordinators mit unterschiedlichen Ideen, glaube ich, kann man schon sagen, im Vergleich jetzt erstes, zweites, drittes Jahr. Ja, also ich bin nicht der größte Fan von der Idee und ich hätte es auch gerade eben, das ist immer so mit einem mit ähm, jungen Quarterback, h- h- würde ich am liebsten immer Kontinuität eher sehen. Natürlich kann es sein, dass die Leistungen vom Offensive Coordinator so schlecht sind oder es menschlich so überhaupt nicht passt, dass du halt den Cut machen musst. Aber grundsätzlich wäre es für mich schon eine Priorität zu sagen, dass der, dass der Quarterback da eine konstante Basis irgendwo hat, was auch die Terminologie da auf uns angeht, was die Play-Designs angeht und so weiter. Das glaube ich, schon wichtig. Ja,
0: das äh, ist es definitiv. Und äh, Tobias, ähm, die, du kannst äh, sicherlich mehr zu den Koordinatoren sagen und kannst bestimmt auch noch die ein oder andere eigene Meinung in die Diskussion mit reinbringen.
1: Ja, also ähm, ich das das Risiko ist natürlich da, dass wenn du zwei Leute hast, ähm, die die da entscheiden, dass die sich in, dass es auch zwei Meinungen gibt und das ist natürlich äh, gerade bei bei solchen Entscheidungen, die da anstehen, meistens nicht meistens nicht förderlich Ähm, zu ähm, zu Kontinuität. Das würde ich würde ich ein klein bisschen einschränken, weil ähm, unser alter, also im doppelten Wortsinne, unser alter äh, Offensive-Coordinator ähm, ja eh während der Spiele oben in der in der Booth saß und äh, Tua im Wesentlichen, gerade auch als äh, als äh, der alte Mann dann mal nicht konnte, ähm, mit George Godzi schon ähm, während, während der Spiele zusammengearbeitet hat und da zumindest eine Sympathie da gewesen oder da zu sein scheint, dass man sich da so entschieden hat. Er hat jetzt mit, äh, mit dem Charlie Fry, mit dem er auch schon zusammengearbeitet hat und er ihn auch so ein bisschen so äh, ein bisschen schon kennt, äh, einen, äh, einen neuen Quarterbacks Coach dazu gekriegt und ähm, von der rein fachlichen Seite her. Ähm, ist gerade, ähm, was Eric Stutzwill angeht, ähm, als Running Backs Coach ist, ist er in der Liga selber ähm, hoch angesehen und ist ein Experte. Ich habe ähm, gelesen, er hat äh, letzten, äh, ich glaube letzte Woche einen Vortrag ähm, einen Vortrag gehalten, ähm, der also auch in der in den Medien relativ, äh, relativ populär war, äh, so um das Spielsystem. Dem traue ich schon zu dass der in der Lage ist, ähm, ein gutes äh, ein gutes Playbook auf die Beine zu stellen und ich denke, dass es da so die die Verbindung äh, die Verbindung von beiden Elementen ist. Optimal wäre natürlich gewesen, das in einer Person zu zusammenzufügen, aber wenn man das nun mal nicht hat und äh, wenn wenn Flores das Gefühl hat, dass äh, dass Grazie Tua gut tut, dass äh, dass das will das sich vielleicht in erster Linie um, die, um das Calling äh, kümmern soll und äh, unser unser Tight Coach sich sich dann auch äh, um die Belange des Quarterbacks kümmert, wenn da eine klare Absprache ist, dann ähm, denke ich mal ist es immer noch riskant, aber es kann funktionieren. Äh, der Supergau ist natürlich, wenn da wenn da die klaren Absprachen fehlen. Ähm, die Claims nicht abgesteckt sind und sich in, in einem Spiel in der, in der Season die beiden in die Haare kriegen und da gar nichts mehr läuft, dann äh, das wäre natürlich äh, der worst case und das wäre fatal. Und wie das ausgeht, kann ich dir oder kann ich ehrlich gesagt nicht, äh, nicht vorhersagen. Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Das ist äh, schon ein, ein hohes Risiko, was Flores da eingeht, auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht kann, kannst du, Adrian, da ja vielleicht auch noch was zu sagen. Ähm, ich sehe das schon so, dass wenn diese, dieses Experiment nicht funktioniert, dass wir dann auch wieder eine Diskussion um den, den äh, um die Person Brian Flores auf den Tisch kriegen könnten.
2: Ja, das ist mit Sicherheit so, weil also, das hast du letztlich immer, wenn einer... Ähm kontroverse Wege oder ungewohnte Ge- Wege und so weiter geht. Was jetzt mein erster Gedanke war bei dem, was du gesagt hast, war eben, ich meine, sie haben ja einen Quarterbacks-Coach. Ne? Also, sie haben ja einen Quarterbacks-Coach mit Charlie Fry und, und sie sind ja nicht äh, also sozusagen, wenn wenn das System, wie du sagst, okay, der eine Gott sei Dank, ist vielleicht ähm, der der Tour näher steht und sowas, alles gut. Aber du brauchst jetzt auch nicht unbedingt einen, der dann, der dem deinem Quarterback so ein bisschen das Händchen hält und der Play-C- das Play Calling kommt dann aber von einem ganz anderen, was ja auch wieder so eine ähm, so, so, so ein möglicher Konfliktpunkt ist, wo du ja eigentlich sagst, gerade also gerade Playcaller, das kann ja der OC sein, kann auch der Headcoach sein, wer auch immer, ähm, gerade der Playcaller und der Quarterback müssen ja halt eigentlich super auf einer Wellenlänge sein und idealerweise, ähm, insbesondere in die Beziehung wird ja gefestigt über die ersten paar Jahre und 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 da entsteht das Vertrauen und man man kennt sich, man weiß, was der andere mag und so weiter und und äh, versteht sich dann immer besser und und dann irgendwie im dritten vierten Jahr kann es dann so richtig explodieren. Ja, ich sehe halt bei Miami im Moment irgendwie viele viele Köche am Brei so ein bisschen und und die Frage ist halt, ob das dann ob das dann eher äh, sozusagen ein, ein positives Ergebnis dabei rumkommt oder ob das dann nicht zu also ob das auch nicht Tour dann sozusagen irgendwie zu viele Stimmen sind, die dann auf ihn so ein bisschen einprasseln. Das also will ich jetzt gar nicht als äh, will ich gar kein gar nicht als Urteil irgendwie abgeben. Ich finde es ist halt, es ist halt ein unkonventioneller Weg und wie du gesagt hast, es ist halt auch ähm, irgendwo ein riskanter Weg.
0: Okay, Tobi.
1: Ist das- ja, das ist, äh, das ist, ähm, ist ja quasi, ähm, geht, das, geht das ja einerseits in die Richtung, die ich schon, die ich schon erwähnt habe und wir werden sehen, wie sie sich, wie sie sich letzten Endes einigen. Das wird, das wird ein interner Prozess sein. Und ähm, ich hoffe einfach darauf, dass sie das, dass sie das früh genug klar haben und dass dann alle gut mit der Lösung sind. Weil wenn wir da einen schwelenden Prozess reinkriegen, dass vielleicht der eine lieber dann das die Place Callen wollte, dass dann da Rivalitäten auch unter den Co, Co äh, Entstehen, dann ist produktives Arbeiten natürlich nicht mehr möglich und das wäre, das wäre fatal, gerade auch für Tour, weil dann ähm, geht das Ganze in den Wicken und äh, der Brei verbrennt, aber gehörig.
0: Ja, dann, haben, dann brennt vieles, befürchte ich. Und zuallererst wahrscheinlich Social Media. Ähm, okay, kommen, kommen wir jetzt mal wieder so ein bisschen zurück zur Off-Season. Ähm, so, wir haben vor zwei Jahren oder bei der ersten Off-Season das Thema gehabt, dass die Dolphins sehr viel Geld in die Hand genommen haben. von Neu war so ein Beispiel. Shaq Lawson hat auch relativ viel Geld bekommen. Eric Flowers hat viel Geld bekommen. Es sind quasi fast keiner mehr aus, aus dieser Off-Season, wo die Dolphins Geld in die Hand genommen haben. Um Spieler zu holen, ist, ist kaum einer mehr da. Haben die Dolphins da Offseason season technisch ein ähm, bisschen versagt, wenn man das jetzt auch zu dieser Offseason season vergleicht? Das war relativ ruhig. Man hat nachher äh, Will Fuller geholt, ähm, wo du ja auch, denke ich, sehr positiv von angetan warst, wenn ich das so mitbekommen habe im, im Podcast. Ähm, aber wie siehst du die, die letzte Offseason zu dem, was wir heute wissen? Und äh, wie siehst du vor allem Chris Green in diesem Zusammenhang?
2: Ich mochte eigentlich einige der Deals und es waren ja so ein paar dabei, die man, also dass halt dass halt Kai Neu kommt und Flores ist da, das war also irgendwie, da hat man so abgehakt und sagt, ja, das wird schon passen, ähm, ich fand es im Nachhinein, wir hatten das Thema jetzt ja schon ein, zwei Mal, sehr, äh, sehr klare Kante sozusagen dann in der in der Offseason und werden keine, keine getroffen und Spieler werden dann halt entlassen und so weiter oder getradet, ähm, da gab, das waren so ein paar Beispiele dabei, die ich nicht so ganz verstanden habe oder wo ich den Eindruck hatte, sie wollen vielleicht zu schnell auch irgendwie so einen, diesen aussiebprozess da irgendwie an vorantreiben und und vielleicht auf junge Spieler setzen oder wie auch immer, aber gerade bei Van Neu war jetzt mein Eindruck eigentlich, dass der weder, dass er zum einen okay gespielt hat und zum anderen halt auch wohl intern eine ganz gute Figur war und, und, und ein Leader war, ähm, Flowers hat eigentlich gut gespielt, hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Also, es waren so ein paar Entscheidungen dann jetzt in dieser Offseason von Leuten, wo man sich getrennt hat, wo auch Dead Money ja einiges dann doch auch übrig bleibt, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also selbst mit der, mit der, ähm, mit dem Parameter, wir treffen klare Entscheidungen und wir bauen, wir wollen hier spezifisch unser Team aufbauen und so weiter. Ich fand, dass das hat in dieser Offseason, fand ich eher als in der letzten, hat so ein bisschen. Ja, überstürzt ist irgendwie das falsche Wort, aber so ein bisschen überaggressiv gewirkt in dem Ansatz. Ja.
0: Das äh, trifft tatsächlich zu. Also gerade Karl von Neu, da haben wir intern immer so ein bisschen diskutiert. So, okay, hätte natürlich sehr viel Geld gekostet im Endeffekt, aber die Leistung war okay, gerade wenn man überlegt, dass er auch wieder verletzt gespielt hat. Es war so ein bisschen schwierig. Ist natürlich die Frage wenn man jetzt sich die, die Front anguckt der Dolphins. Man hat einen Andrew van Ginkel, der letztes Jahr definitiv seinen Breakout hier hatte. Man hat in der ersten Runde Jalen Phillips äh, gedraftet, der zwar risikobehaftet ist, aber der für meinen dafür hatten letzte Saison einfach auch durchgespielt hat. Ja, auch wenn es keine volle Saison war, aber das ist zumindest schon mal so ein Fingerzeig. Ähm, und man hat mit mit Baker verlängert, man hat mit Landon Roberts verlängert, man hat sich äh, Benadric McKinney geholt von den Texans. Ähm, wie, wie siehst du die die Front? Man hat natürlich, ähm, ja, wir haben letztes Jahr über Davis gesprochen, ähm, Entwicklung Christian Wilkins war für dich letztes Jahr so ein Thema, wo du gesagt hast, ja, da muss ich jetzt ein Jahr mal gucken, wie der sich entwickelt, da wäre auch interessant zu, zu hören, wie du so ein bisschen die Gesamtfront siehst und Christian Wilkins so ein bisschen, weil wir ihn letztes Jahr auch hatten. Ob er sich vom Spielertyp her so gemacht hat, dass du sagst, er passt besser in das Scheme?
2: Gesamtfront finde ich okay mit Fragezeichen. Ich glaube, so würde ich sagen. Also Phillips zum Beispiel, Phillips ist so ein Kandidat, den mochte ich auch extrem. Den hatte ich sehr, sehr hoch auch vor dem Draft gegradet. Du hast hast jetzt natürlich die die Verletzungs, das Verletzungsfragezeichen angesprochen, das ist ja letztlich eigentlich ein Risiko, was du halt eingehen musst mit den, oder was du bei ihm halt, wenn du ihn haben möchtest, eingehen musst, sagen wir es so, ähm, mit den Gehirnerschütterungen und da ist halt bei ihm halt einfach so, man muss sich darauf vorbereiten, dass, dass die nächste Ge- Gehirnerschütterung sozusagen die letzte sein kann, die er als Profi hat und danach halt er vielleicht aufhört, also das ist ja so ein bisschen das Risiko, aber er ist ja in dem Sinne jetzt nicht verletzungsanfällig oder sowas, also so würde ich es ja, ähm, so würde ich es auch nicht nicht darstellen, ähm, Insofern, das Risiko ist ja sozusagen eher die, die Mittel- und Langfristigkeit. Solange du ihn hast, ist es, glaube ich, in meinen Augen ist es der talentierteste Passrusher, der in, in diesem Draft war dieses Jahr. Ähm, und ich mochte auch den Spot sehr, sehr für ihn. Das ist so ein bisschen, muss ich auch ehrlich sagen, mein, mein Under-the-Radar-Defensive-Rookie-of-the-Year-Kandidat. Ähm, weil ich mir halt vorstelle, dass in dieser Defense, die ja viel Blitz, viel man Coverage spielt, das typische Patriots-Ding irgendwo schon noch drin hat, ähm, dass die pass halt viele 1-gegen-1-Situationen auch einfach bekommen. Das sehen wir ja immer wieder, auch auch bei den Patriots. Ähm, sehen wir aber auch in anderen Defenses, die jetzt vielleicht philosophisch von von der Coverage-Struktur her anders spielen, Pittsburgh zum Beispiel, ähm, aber die eben viel blitzen. Und dadurch der der sowieso schon in, im Steelers äh, in der Steelers-Sicht jetzt sehr, sehr talentierten Front individuell gesprochen, dazu noch viele 1-gegen-1-Situationen bekommen. Und das Dolphin system ist schon auch so ein bisschen in die Richtung, dass das, dass das ein Effekt sein sollte, man könnte mir vorstellen, dass ein Spieler wie Jalen Phillips da auch ziemlich von ähm, ziemlich von profitiert. Die, also die große Frage für mich ist natürlich einmal, kriegen wir von von Emmanuel noch nochmal das, was wir letztes Jahr von ihm gekriegt haben, was natürlich sehr, sehr überraschend stark war. Ähm, sehr hohe Production gehabt, die vielleicht auch ein bisschen besser noch war als seine Leistung, aber er hat auf jeden Fall auch gut gespielt. Und das wäre natürlich ein Pfund. Also wenn Ogba daran anknüpfen kann und du von Phillips eine gute Rookie-Saison kriegst, dann reden wir schon von einem völlig anderen Pass-Rush insgesamt in meinen Augen als das, was sie letztes Jahr hatten mit mit ähm, mit Ogba und mit Shaq Lawson. Wilkins dazwischen, ich finde, er hat sich schon stabilisiert. Ich weiß nicht, wie ihr ihn seht, ich finde, er ist schon stabiler geworden. Er ist jetzt keiner, der deine Front trägt. Ähm, aber er ist in meinen Augen so ein bisschen vom, vom Fragezeichen zum zum soliden Puzzleteil geworden. Ich glaube, so kann man es sagen. Also er ist halt einer, der, der seine Rolle gut ausfüllt, den du bei allen drei Downs auf dem Feld lässt, der ähm, dich jetzt nicht in Schwierigkeiten bringt, aber der hat jetzt auch keine, weiß ich nicht, 40 Quarterback Pressures aus der Mitte produziert oder irgendwie sowas in der Richtung. Also so ein so ein solider Mitspieler, aber halt eher einer, der eben mitspielt und nicht der trägt.
0: Ja, also bei bei Wilkins ist es tatsächlich so, dass er natürlich auch recht flexibel ist in dem was mhm. was er tut, weil ähm, er kann in der in der wenn wir mit drei Line spielen, kann er halt den den End spielen. Und wenn wir mit vier Liman spielen, spielt er halt Interior. Und das ist halt in jedem Fall ähm, immer. Er hat halt Spiele, wo er wirklich sehr, sehr gut spielt. Und er hat selten Spiele, wo man sagt, okay, der war heute wirklich, wirklich schlecht. So. Und mm, das ja, genau. streicht ja quasi das, das, was du gesagt hast. Ähm, glaubst du, dass die Dolphins ähm, defense-technisch ähm, mit dem, was sie geholt haben, mit dem, was jetzt abgegangen ist? das wiederholen können, was sie letzte Saison ähm, geschaffen haben. Also waren die Dolphins erstmal für dich letzte Saison eine Top-5-Defense und äh, können sie das dieses Jahr oder wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass die Regression nicht ganz so stark ausfällt?
2: Äh, Top-5-Defense, da müssen wir überlegen. Wahrscheinlich hätte ich so f- zwischen Top-5 und Top-10 irgendwo. Also die Rams gehören da natürlich sehr, sehr weit nach oben, in meinen Augen sogar an 1. Tampa Bay gehört für mich damit hoch. Mhm. Uh, Washington, Pittsburgh, ich glaube, die hätte ich auf jeden, die hätte ich alle vier vor Miami. Um, und dann kommt eben so Baltimore, die, die immer da auch irgendwo mit dabei sind. Ähm, um, welche Defense war da noch gut letztes Jahr? Ich glaube, so arg viel mehr wären es dann aber gar nicht mehr. Also das sind so grob, die, die ich da oben mit dabei hätte und dann wäre da Miami eben so wahrscheinlich 5, 6, 7, so in der mhm. in der Range ungefähr. Ja, Regression ist natürlich einmal das Thema Interceptions, klar. Das, ähm, ich weiß, was hatte, was hatte, äh, was hatte, ähm, äh, Xavier Howard? Xavier Howard, 10, 11, irgendwas, glaube ich, gell? 10 Interceptions, irgendwas absurdes. Ähm, darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, dass das, oder das sollte man nicht einplanen, dass das nochmal passiert. Das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Zahl. Insofern wird da schon mal ein bisschen was wieder zurückgehen. Ich sehe Miami aber trotzdem, wenn ich jetzt auf dem, vor der Saison ranken würde, in der Top 10. Was, was Defense angeht. Defense natürlich immer mehr, immer schwerer zu prognostizieren, immer abhängiger auch davon letztlich, gegen welche Offense sie spielen. Das muss man ganz klar sagen. Also Defense zu zu prognostizieren ist deutlich schwieriger und instabiler als Offense zu prognostizieren. Ähm, Miami für mich gehört schon noch immer noch in diese Top Ten, weil sie in meinen Augen eben in der Front nicht schlechter geworden sind. Und ich sehe das Potenzial, dass sie auch sogar besser geworden sind. Hängt natürlich viel dann von von, von Phillips und auch von McKinney irgendwo ab. Aber ich vom, also wenn ich heute tippen müsste, würde ich sagen, sie, sie werden in der Front besser sein als letztes Jahr. Und die Secondary ist ja eigentlich eher noch tiefer geworden im, im Vergleich. Also, dass du einen Justin <lacht> Coleman noch dazu holst, der natürlich im Slot, ähm, spielen kann, das auch schon, auch schon gemacht hat bei den Patriots. Dass du einen Jason McCordy dazu holst, der natürlich auch von den Patriots kommt, aber der, der ja auch dann, ähm, eine sehr, sehr solide Veteran Baseline darstellt und du dann eben die die ähm, sowieso deine dein starting corner duo hast davon ausgehend jetzt mal dass Savin howard dann auch dabei sein wird der ist ja auch noch so ein bisschen in der luft ähm, und gut safety klar safety wird so ein bisschen eine frage sein wie ähm, wie schnell da vielleicht javon holland auch starter sein kann ich könnte mir sogar vorstellen dass das ein vom fit her ähm, vom vom fit zu flores her, dass der auch recht früh spielen kann. Da haben sie natürlich, müssen ähm, natürlich was, äh, was auffangen mit, äh, mit, mit Bobby McCain, den sie ja dann abgegeben haben.
0: Ja, das, äh, ja, ist immer noch so ein Diskussionspunkt bei uns gewesen. Aber äh, für mich oder was heißt für mich, für uns war, war Bobby McCain tatsächlich auch so der, F- also es war nach dem Draft äh, eigentlich klar nach, nach Tag zwei, dass Bobby McCain der Verlierer des Drafts sein wird. Mhm. Ähm, ist halt schade, weil er vom Typ her auch super akzeptiert, das war ein richtiger Publikumsliebling auch bei, bei vielen einfach und ist schade, aber klar du holst einen Rookie, hast letztes Jahr schon einen Rookie geholt und irgendwo war es jetzt abzusehen dass man sich dann von, von einem der Safeties trennt und da war auch eher klar, dass es Bobby McCain sein wird, leider mhm. Gottes aber das ist nun mal so, Tobi ähm Bevor ich jetzt hier alle alle Fragen stelle, darfst du natürlich auch äh, in in deine Fragenkiste greifen.
1: Ja, ich hätte hätte eh dann äh, dich irgendwann unterbrochen und hätte gefragt, ähm, es ähm, (lacht) geistern ja seit einigen Wochen äh, einige Namen durch durch die Gazetten und die beiden beiden Jungs waren ja auch schon mal zum zum Probetraining und zum Diskutieren da. Ähm, Wie würdest du... ähm, eine Verpflichtung von entweder oder oder auch beide und äh, Melvin ähm, Ingram oder ähm, Malikouka sehen. Weil die beiden jetzt momentan die Free Agents sind, die man in Miami noch so auf dem Zettel hat, die äh, f- würden sie die Mannschaft verstärken, könnten sie die Mannschaft verstärken und würdest mhm. du äh, würdest du diese Moves begrüßen?
2: Also Ingram ist für mich so einer, wo es mich echt wundert, dass der noch nicht irgendwo untergekommen ist, weil ich, also der wird nicht so viel Geld verlangen, kann ich, oder oder wird er nicht bekommen, sagen wir es mal so. Äh, vielleicht verlangt er noch zu viel, das kann natürlich immer sein, aber eigentlich ist das so der Ideale, wenn du schon so ein bis zwei gute Passrusher hast und du doch so einen, einen für die Rotation brauchst, der notfalls deine Nummer zwei sein kann, aber idealerweise deine Nummer drei ist, was ja für Miami sozusagen genau die Situation eigentlich wäre, ähm, dann, dann würde ich den auf jeden Fall würde ich den auf jeden Fall verpflichten, weil ich, das ist für mich immer noch ein Perso, der, der gerade wenn du vielleicht seine Snap-Zahlen ein bisschen runterschraubst, ihn ein bisschen länger fit hältst, dann macht der immer noch ganz gut Druck auf den Quarterback und und wäre so eine auch wieder so ein Spieler, der halt so eine Baseline ähm, dir gibt. Hooker fände ich Hooker fände ich schematisch auch spannend, weil er schon so ein Safety wäre, den jetzt Miami in dem Sinne glaube ich nicht im Team hat. So dieser ganz klassische reine Single High Safety eigentlich letztlich der die, ähm, der ja auch irgendwo neben Verletzungen klar aber ansonsten auch schematisch so ein bisschen bei den Colts daran gescheitert ist dass die dann viel mehr mit mit zwei tiefen Safeties gespielt haben und ihre Safeties auch flexibler einsetzen wollten ähm, Hooker ist schon so der der also Earl Thomas ist so ein großer Name aber von der Rolle her halt schon eher das seine Rolle ähm, diese tiefe Safety Rolle und das können natürlich wenn sie so einen Safety holen und und der dann vielleicht auch spielt Kann natürlich auch einfach sein, dass sie sagen, wir wollen einen, der der Single-High spielen kann, weil wir viel Cover One spielen wollen. So, und dann hast du einfach mal diese Rollen, eben was auch die Safeties angeht, dann brauchst du Cornerbacks, die natürlich eins gegen eins spielen können, die haben sie. Ähm, Dann brauchst du ja eben auch Safeties oder du brauchst gerade auch einen Safety, der halt wirklich tief spielen kann. Das ist ja schon die die klassische Malik Hooker-Rolle. Also Hooker fände ich ähm, schematisch spannend und fände es spannend zu sehen, wie sie da vielleicht dann auch rotieren. Ähm, Melvin Ingram für mich, solange es finanziell einigermaßen stimmt, eigentlich schon fast ein No-Brainer und wie gesagt, wundert mich, dass der noch auf dem Markt ist. Okay.
1: Soll ich dann mit Darf den, Fra- soll ich dann mit den Fragen weitermachen? Oder ich wollte gerade sagen,
0: du darfst, nee, nee, frag die Fragen, die du fragen willst. So, ich habe <lacht> hab jetzt genug das Gespräch die ganze Zeit geführt und Fragen auch schon aus Twitter gezogen. Äh, ich wollte einfach so, okay, ich weiß nämlich, ich wusste jetzt nicht, was du noch äh, in, in der Schublade hast, deswegen äh, kannst du gerne einfach die Fragen stellen.
1: Naja, also eine große Frage, das ist ja auch so ein bisschen das, womit äh, sich die deutsche Dolphins-Community momentan beschäftigt und auch wir beiden uns äh, immer mal wieder mit beschäftigen. Kommen wir mal von der Defense wieder zurück auf die Offense. Ähm, Da ist es ja ganz spannend zu sehen, mit welchen Receivern geht Miami in die Saison. Ähm, Ich meine, wir haben momentan, ich glaube, elf oder zwölf im, äh, im, im 90er roster und da sind ja durchaus schon äh, einige namen dabei die äh, in der nfl schon das ein oder andere geleistet haben wenn wir davon ausgehen wo was so das klasse was so der klassische aufbau ist dass miami mit äh, mit sechs maximal sieben äh, Wide receivern in die saison geht was wären so die sechs deiner wahl und warum? Und vielleicht bei den anderen, wenn wenn sie nicht kommen, frage ich dich dann, warum nicht?
2: (lacht) Ähm, Puh, 6 ist echt, das ist echt, äh, bei Miami ist es tatsächlich schwierig, ja. Ich habe sogar 13 Receiver gezählt, die sie aktuell haben. Ähm, (lacht) Aber ja, also gut, du hast natürlich ein paar, die safe sind. Parker, Fuller, Wardle, logisch. Also 30% sowieso dann sicher vergeben. Ähm, Ich würde jetzt auch mal sagen, Wilson wäre bei mir safe, uh, Jakeem Grant wäre bei mir safe und dann ist halt schon schwierig. Also, ich würde wahrscheinlich eher Preston Williams bevorzugen, aber ich kann es natürlich aufstehen, wenn man dann Lynn Bowden eher mit reinnehmen will. Aber in meinen Augen hätten sie halt mit Wilson und vor allem mit Grant schon so diese Underneath Slot, so ein bisschen Gadget im Fall von Grant auch Waffen. Da würde ich, glaube ich, lieber den noch einen, einen, einen größeren Outside Receiver mitnehmen, den sie ja sonst nicht so richtig haben. Ähm, abgesehen von Parker. Deswegen wäre meine Wahl dann für den sechsten, für den sechsten Preston Williams, für den siebten wäre es dann, denke ich, Lin Bowden. Ja,
1: da hast du natürlich dann gleich gleich in deiner Wahl den Namen (lacht) genannt, der in Miami am kontroversesten diskutiert wird. Ähm, Die Situation von Jaquim Grant ist äh, nicht so ganz klar. Also Mhm. viele haben erwartet, dass dass sie ihn gleich äh, nach dem dem Draft irgendwann... äh, weil er halt auch relativ verdient Ähm, von dem, was du in der letzten Saison so von ihm gesehen hast. ähm, Wieso rechtfertigt er die Wahl, dass er er aus deiner Sicht in äh, in das 53er-Roster der Dolphins gehört?
2: Also mein Ansatz wäre eben immer zu sagen, ich will einen... Ich will ein ein Waffenarsenal, mit dem ich möglichst vielseitig attackieren kann. Und wenn du halt mal einen Gegner hast, wo du den du den du mit vier Receivern angreifen musst und du brauchst irgendwie viel Speed, dann will ich das machen können. Wenn du einen brauchst, der ähm, wo du eher aus zwei Teil setzt und du brauchst eher die physischen Receiver oder sowas in der Richtung, jetzt mal ganz überspitzt gesagt natürlich, ähm, dann will ich einen, der das machen kann, oder will ich dann will ich die Gruppe auch haben, die das machen kann. Und dann finde ich, ist es aber gleichzeitig eben oder in diesem Konzept eigentlich weitergedacht, ist es halt finde ich super wichtig. Äh, spezifische Waffen zu haben, also Spieler zu haben, die halt spezifische Rollen ausfü- ausfüllen können. Und für mich ist halt Grant so ein bisschen der, der Spieler, ähm, der diese Jet-Sweep, aber auch eben Screen, was ich vorhin gesagt habe, so ein bisschen Gadget, Yards nach dem Catch-Rolle ähm, mit, mit, mit Explosivität im Underneath-Passing-Game, der das halt eigentlich echt ganz gut ausfüllen kann. Deswegen für mich äh, wäre das einer, den ich eigentlich sehr den ich ungern jetzt rauslassen würde, um dann irgendwie vielleicht einen Alan Hearns oder sowas mitzunehmen, weil (lacht) die die Rolle kriege ich notfalls auch anders ausgefüllt. Ähm, Grant für mich bringt das schon irgendwie noch so ein bisschen mehr was Einzigartiges mit.
1: Ja, du hast hast damit gerade Micho, der heute nicht da ist, sehr glücklich gemacht. Der findet findet Alan Hearns auch super.
2: Also ja, also wenn, wenn, ich, wenn ich acht Receiver mitnehme, dann nehme ich Hörns halt auch noch mit als meine Nummer ja. vier Outside oder sowas, aber, aber wenn ich halt bei, dem, bei der Gruppe auswählen muss, dann, ja, dann nehme ich halt lieber der, den, den Receiver, der vielleicht die, die, äh, die besondere das Besondere kreieren kann, als den, der halt einen solider Nummer 3 Outside-Receiver oder naja, sowas. Naja,
1: also um, um, das, um dir das mal zu erklären, bei den 13 wide Receivern, die wir, im, äh, die wir momentan haben, ist äh, für Micho Hearns Nummer 14. <lacht> also das, äh, es gibt ja auch so ein bisschen die finanzielle Komponente und äh, Micho sagt dann immer, ja, für den würde ich, würd ich sogar Geld bezahlen, damit er nicht mehr für Miami spielt. <lacht> also das ist eine... Es ist es ist ein, eine geistige Abneigung und deswegen hast du ihn damit gerade sehr glücklich gemacht.
0: Sehr eine schön. geistige Abneigung, das war auch geil.
1: Ja, es ist ja keine körperliche. Also ich hoffe nicht, dass Micho körperliche Beschwerden hat, wenn er äh, El Nörens auf dem Platz spielen sieht. Das wäre schlecht. Würde ich ihm das nicht hört sich Manchmal so
0: an. Es hört sich manchmal so an.
1: Ja, aber äh, Rico. Jetzt wo, äh, jetzt, wo Adrian was dazu gesagt hat, jetzt darfst du natürlich auch. Du kriegst von mir ja immer auf die Mütze und ich soll immer irgendwelche Zahlen liefern für unser Wide Receiver-Core. Wie würdest du dich denn entscheiden? Oder kannst du da mit Adrian mitgehen?
0: Ich, ich würde da tatsächlich, glaube ich, mit mit Adrian einfach mitgehen. Also, ähm, weil die die Ersten sind halt safe und dann ist halt hinten die Frage, wer wer kommt mit? Ich denke, wir werden sieben auf jeden Fall, glaube nicht, dass wir nur sechs holen werden, sondern auch sieben. Ähm, und da denke ich, Lynn Burden Jr. hat letztes Jahr genug gezeigt, um es dann wirklich auch ähm, in einer vernünftigen Offseason für ihn selber, weil er erst bei den Raiders war und dann ja, etwas später erst zu uns kam. Also ich sehe da tatsächlich ähm, ja, also sieben sollten es schon sein. Und dann ist, ja, Joachim Grant so ein bisschen on the edge für mich. Also Albert Wilson bin ich eigentlich auch dafür, dass der bleibt. Und ja, also Grant, Hearns und ähm, ja, nö, also das, die sind dann für mich so ein bisschen, bisschen auf dem Hot seat. Aber ansonsten, äh, äh, ja, weiß ich nicht. Also für mich ist für mich ist da halt so die, die paar letzten, okay, ja, ist halt ärgerlich, so ein McCollins, cooler Typ, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass der so viel mitbringt im Vergleich zu einem Preston Williams oder so, dass, dass es dafür reichen würde. Also ich gehe da, würde da so von meinem ersten Gast quasi fast schon so eins zu eins mit, mit Adrian mitgehen.
1: Ja, okay. Ich hoffe, das
0: enttäuscht dich jetzt nicht zu sehr.
1: Ja, ja nee. Also bei, <lacht> bei, bei, bei mir bei mir ist es bei mir ist es ja ähnlich. Nur ähm, ich in ich in meiner mir mir angedichteten Rolle als GM sehe natürlich die äh, die Ersparnis, die man hat, wenn man jetzt auf Jakeem Grant verzichtet, ne? weil der verdient ja schon nicht wenig. Und äh, also es würde es würde mir wehtun um äh, um den Spielertypen Joachim Grant, aber ich rechne immer noch nicht damit, dass äh, dass er für die Dolphins in die Saison gehen könnte. Und ähm, ja, also <lacht> wenn man wenn man wenn man sich mal betrachtet, dass in den letzten Spielen der Saison McCollins äh, unser Nummer eins Receiver war, dann sieht man ja schon deutlich, was äh, was Miami äh, da an dieser Positionsgruppe getan hat und äh, welches welches Potenzial dahinter steckt. Wer wer, wer die Einschätzung von Adrian übrigens äh, interessiert, äh, der sollte sich die neueste Kolumne von ihm äh, geben. Da hat er nämlich die die Wide Receiver Rooms der einzelnen äh, Teams sich angeguckt. Und äh, die Dolphins zählen da äh, in die Top Ten. Ich denke, das ist... äh, für die Insider kein Geheimnis und für alle anderen äh, sicher, wow. sicherlich
0: lesenswert. Für, für die Insider kein Geheimnis, auch. Oh,
1: nice. Ja, es aber wird sicher- Den Link. Ja. Ja, den Link wirst du ja in die Show Notes packen und es wird cool. sicherlich den ein oder anderen Hörer von uns geben, der sich das schon durchgelesen hat.
0: Ach, Das meintest du mit Insider?
1: Ja, ja, genau. Also, <lacht> ich fahre also, gerade zurück, so so, von <lacht> welchem Insider sprichst du? Aber nice, ja. ja weißt, weißt du sowas? Weißt du sowas nicht? Hast du nicht solche Kontakte? Ich
0: wollte wollt immer schon mal Insider sein. Ja. Tobi hat mich zu einem gemacht. Du,
1: Geil. du bist schon die deutsche Stimme der Miami Dolphins. Was willst du eigentlich noch mehr? Oh, jetzt, jetzt
0: wird's wild. Jetzt äh, stell lieber noch weitere Fragen. Bevor
1: <lacht> das war ein Zitat von, äh, von, äh, von Micho. Das habe ich nie ja. gesagt. Aber mach weiter, Tobi. Ja, ich, ich, äh, ich kriege gerade hier die 15 Fragen von. Äh, von von Martha noch mal durch, ob wir da noch irgendwas äh, vergessen haben. Geh,
0: geh auf die, nee, da mache ich weiter, weil ich aus der letzten aus der Letz, aus dem letzten Jahr noch was was mitnehme. Ähm, wir haben letztes Jahr über Mike Jusik und seine Rolle gesprochen. Ähm, findest du, dass Mike Jusik sich weiterentwickelt hat? Ähm, und wir haben ja mit Hunter Long in Runde drei einen Tight End gedraftet. Jetzt haben wir quasi vier Tight Ends, wobei wir letztes Jahr eigentlich zufrieden waren mit dem Tight End Set mit äh, Mike Jiziki, mit Adam Shaheen und mit Durham Smythe. Durham Smythe, ja. Ähm, jetzt ist halt die Frage, was passiert mit mit Mike Jiziki oder glaubst du, dass die Dolphins Dorf- ihn am Ende bezahlen ähm, aufgrund der Entwicklung, die, die er genommen hat oder die er eben nicht genommen hat?
2: Ich ich tendiere zu ja, dass, dass sie mit ihm verlängern werden. Also er hat, wir müssen ja bei, bei Gesick, ich glaube, da haben wir, das Thema hatten wir letztes Jahr auch schon in der Richtung schon mal angesprochen. Also wir müssen ja kein Geheimnis drum machen, sozusagen, was er ist und was er nicht ist. Er ist halt ein Receiving-Titan und er ist keiner, der jetzt, ähm, den du jetzt das Spiel über irgendwelche Defensive Ends blocken lässt oder sowas. Also er, er ist schon okay mal als, äh, als Run-Blocker, aber er ist, also, natürlich keiner, den du primär inline spielen lässt, sondern einen, den du rumschiebst, den du Matchups kreieren lässt, den du im Passspiel also einen Impact haben lässt. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das dann einer wird, der mit ähm, der mit Tour dann doch eine, eine Connection irgendwie aufbaut im, im Laufe der Saison und da dann nochmal wichtiger wird. Den Hunter Long-Pick fand ich spannend, weil in einer wieder mal relativ schlechten Titan-Klasse, wenn wir mal von, ähm, von, von Kyle Pitts absehen, m- war Long halt noch mal so einer, der ein relativ kompletter Tight End aufnimmt. Natürlich niedrigeren Level dann, klar. Aber der zumindest, wo du wo man relativ klar sagen kann, seine Stärke ist, dass er blocken und Routes laufen und den Ball fangen kann. Deswegen, also Miami wird da sicher auch viel, viel durchmischen Durham Smythe natürlich so der, der Blocker, klar. Ähm, aber mit, mit Long und Gesicki in der Theorie hättest du ein Duo, wo, du, wo ich sagen würde, da kannst du flexibel mit agieren und kannst aber auch durch die Luft viel Schaden anrichten. Und das äh, das könnte ganz spannend sein. Natürlich muss man immer dazu sagen, Rookie-Titans ähm, werden in aller Regel Zeit brauchen, um in der NFL anzukommen. Das ist auf der, auf der Position einfach so. Aber vom Gefühl her, Gesicki für mich hat noch mehr einen Schritt in die Richtung gemacht, ähm, was er sowieso was wir sowieso gesagt haben, was er ist. Er ist halt ein receiving End. Ähm, aber in der Rolle war er letztes Jahr echt ganz gut für Miami.
0: Ja, das ist tatsächlich, das sagen, sag ich ja auch immer. Ist ja schön, wenn Micho nicht da ist, weil dann kommt jetzt keine Diskussion auf, dass er <lacht> eigentlich nur ein ein Slot, äh, ein großer Slot Wide Receiver ist. Ähm, ja, aber die, die, das Waffenarsenal der Dolphins, gut, du hast es ja auch schon geschrieben, ist äh, ziemlich groß. Ähm, bevor wir jetzt auf die, auf den Ausblick am Ende, sag ich mal, zu sprechen kommen, dann machen machen wir die, die Offense einfach rund, weil Miles Gaskin ist für uns der. Gewinner des Drafts, weil es war ja unglaublich viel Diskussion, draften die Dolphins ja dann 18 äh, Travis Etienne oder Najee Harris mhm. oder was machen sie und so weiter und so fort und ich meine, wenn man in, in US-Gruppen ist, da ist das dann ganz wild geworden, da hat man schon gesagt, die Dolphins können gar nichts und es wird, die Saison wird <lacht> schlecht, weil wir halt nicht mit den ersten drei Picks einen Running Back gedraftet haben, das war echt wild und äh, wie schätzt du die, die running situation bei den Dolphins ein? Ähm, weil man hat ja mal als Gaskin, der ja gar nicht so schlecht war letzte Saison eigentlich, also ich mochte ihn. Mhm. Und hätte es auch übertrieben gefunden, jetzt früh einen Running-Back zu ziehen im Draft.
2: Ging mir auch so, ehrlich gesagt. Also ich bin eigentlich aus der vergangenen Saison gegangen und habe gesagt, Gaskin verdient eine größere Rolle oder verdient die Chance auf eine größere Rolle. Weil ich auch fand, also er hat, diese, er hat eine ganz gute Mischung eben mit der, mit der Balance, mit der Explosivität, aber er kann auch den Ball fangen, er kann im Passspiel auch wirklich eine Rolle haben. Ich fand es eigentlich relativ intriguing. Also ich habe wirklich so gesagt, okay, das wäre einer, dem ich mal eine größere Rolle geben würde. Die Connection gerade mit, mit Nachi Harris lag halt irgendwo auf der Hand. Du hast eine Tour und die Art Offense, die sie spielen wollen und dann holen sie sich halt einen Running Back, der in der Offense auch schon gespielt hat und Natürlich kann Nachi Harris auch den Ball sehr, sehr gut fangen. Ist sogar eigentlich seine beste Qualität, würde ich sagen. Ähm, Also, dass es halt so ein Pre-Draft-Thema ist, das war, glaube ich, absehbar. Ich finde es gut, wie sie es gemacht haben. Ich würde auch Gaskin eher die die Chance geben. Die größere Frage für das Run-Game ist ja letztlich, was kriegen wir von dieser Offensive Line? Also, ist es eine Offensive Line, die irgendwie Platz 26 ist? Oder ist es eine die wo die jungen Spieler einen Schritt nach vorne machen und es ist irgendwie Platz 14 oder sowas und dann hast du eine völlig andere Ausgangslage. Ähm, ansonsten dahinter, ja, f- also ist, halt, ist jetzt nicht nichts, so sein vom Hockerhaut im Backfield hinter Miles Gaskin, aber ich glaube halt, es ist halt funktional. Ich glaube, so würde ich es beschreiben. Und du kannst dich immer noch, ähm, wenn du das möchtest, im Backfield, also zu meinen einfach mal schaust, wer jetzt noch so auf dem Markt zu haben wäre, wenn du dann noch was machen möchtest, gibt es da Möglichkeiten und wir werden ja noch äh, Cutdown-Day und so weiter haben und die ersten ein, zwei Wochen in der Saison haben und da wirst du auch die Möglichkeit, wenn du sagst, wir brauchen irgendwie wir brauchen dringend dringenden Speedster ähm, im Backfield, dann wirst du das auch noch finden. Also da bin ich eigentlich relativ entspannt und finde es gut, dass die Gaskin die Chance geben, diese, diese Leadback-Rolle ähm, dann zu haben in der kommenden Saison. Ja, vor allem war ja auch die Free Agency, das habe ich jetzt halt vorhin auch unterschlagen,
0: beim Thema Running Back jetzt nicht so erfolgreich oder mit dem Trade, den man mit den 49ers da noch eingespielt hatte let- letztes Jahr im Draft. Ähm, das war ja eher eher mau, was mhm. was die Running Backs ja. da dann gezeigt haben, wo man sagte, boah, die Dolphins haben jetzt wirklich so ein one to punch im, im, äh, im Running Game mit Breeder und äh, dann mit Howard, der einfach dann durchbrechen kann, aber das war ja eher gegen die Wand gelaufen als durch die Wand. Ja. Mhm. also erkennst du bei den Dolphins, das ist jetzt so ein bisschen die Überleitung, letztes Jahr hast du gesagt, ja, man erkennt einen klaren Plan, den man hat und den verfolgt man. Siehst du den Plan bei den Dolphins immer noch?
2: Mhm. Ja, doch, würde ich schon sagen. Also defensiv sowieso, defensiv ist die Handschrift ja auch ganz, ganz offensichtlich mit, mit dem, wie, wie Flores die Defense zusammengestellt hat, was für Spieler sie geholt haben, wie sie sie jetzt ergänzt haben oder umgebaut haben. Also da ist ja relativ klar, die übergreifende Handschrift, sag ich jetzt mal, zu erkennen. Schematisch kann es die offensiv ja gar nicht geben, wenn wir den dritten Offensive Coordinator im dritten Jahr haben, klar. Also da ist sicher noch so eine Findungsphase, aber den generellen Plan, das, was wir jetzt auch schon einige Male angesprochen haben, wie sie den Kader umbauen wie, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal rücksichtslos sie da auch dann sind, (lacht) Ähm, wie drastisch sie auch dann irgendwo sind in den Entscheidungen, also wer wer gehen muss, ob Coach oder Spieler. Das, finde ich, ist schon was, was jetzt dieses Team auch oder diese diese Führungsriege auch mit prägt irgendwo in der Wahrnehmung. Und ähm, für mich ist es halt ein Team, was Letztlich jetzt dieser Gesamtplan und also ich würde immer noch sagen: man erkennt einen grundsätzlichen Plan. Ähm, auch jetzt, wie sie dieses Jahr ja die Offens dann verstärkt haben, okay, sie haben ganz klar gesagt, wir brauchen mehr Speed, wir brauchen wir haben Spieler, die das Feld vertikal auch stretchen können und haben das dann sich geholt, man erkennt grundsätzlich einen Plan. Der Plan kann aber halt nur funktionieren, wenn du jetzt a offensive Kontinuität bekommst und B, eben natürlich die entsprechende Entwicklung von Tour. Weil wenn die beiden Sachen, wenn die beiden Sachen ausbleiben, ähm, dann kann der restliche Plan, das haben wir ja schon oft genug gesehen in der NFL, kann der restliche Plan noch so gut sein, dann wird es keinen langfristigen Erfolg haben.
0: Ja, das äh, stimmt wohl. Bevor wir jetzt kurz die, deine Einschätzung zum Erfolg, Misserfolg nächste Saison und darüber hinaus hören, gibt es noch etwas, was du zu den Dolphins loswerden
2: willst? <lacht> ähm. Überlege jetzt gerade. Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also, ich, äh, ich, ich muss sagen, Dolphins sind eine Fanbase, die ähm, auf Twitter manchmal wild ist, aber man kann mit den meisten eigentlich dann doch ganz gut diskutieren, würde ich so sagen. Es äh, also ist nicht bei allen Fanbases so. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, vielleicht so die, wenn ich eine Sache sagen würde, ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, einen offenen, ein Open Mind zu behalten, was, äh, was Tour angeht, weil die. Und das verstehe ich natürlich auch voll und ganz, die, die Gefahr, in Anführungszeichen, sich halt in seinen Franchise-Quarterback zu verlieben und dann an irgendeinem Punkt alles zu rechtfertigen, ist immer da. Ähm, und es wird halt jetzt einfach eine kritische Saison für Tour Und ich glaube, es ist für, für Dolphins-Fans selbst auch wichtig und gut, wenn die sich selbst dann mit dem, was, was auch immer wir von Tour bekommen, und vielleicht ist es ja total toll, ähm, aber sich mit dem, was wir auf dem Feld zu sehen bekommen, kritisch auseinandersetzen, weil letztlich bringt es Team was, ähm, wenn der Ventur eine, eine wackelige, eine schwache Saison spielt und man versucht, sich das irgendwie reden, weil das zögert ja letztlich dann irgendwo nur was hinaus, was was früher oder später passieren muss. Ja.
0: Ja, ich habe ja, hab ja schon auf Twitter gesagt, also wenn es einfach mal einen Kurs gibt, wie bleibe ich ruhig mit Adrian Franken, <lacht> bei mir in, ja, dann bin ich direkt am Start. <lacht> ähm, das ist echt äh, beeindruckend, muss ich immer wieder sagen. Ähm, das äh, wünsche ich mir von mir selber, ja, von vielen schön. Leuten manchmal auf auch, Twitter auch,
1: das schon. Das ist echt äh, krass. Ähm, Man muss ja auch dazu ja. sagen, noch hat er ja keine Zahlen gesagt. Der Rage kommt dann erst später. Und in zwei, so in zwei, drei Tagen, wenn, äh, wenn, die, wenn die Folge rauskommt, dann. Äh, oh, ja, ja, aber wir, wir sind doch viel besser und wir haben noch fünf, oh. fünf Siege mehr und was weiß ich nicht, noch was alles. Ah, dann herrlich. geht's wieder los.
0: Aber wenn wir schon von Siegen sprechen, ähm, was ich ich glaube, jetzt zu sagen, die Dolphins gehen ungefähr so und so, das das würde uns nicht weiterbringen. Hm. Eher die Frage, wo würdest du bei den Dolphins von von einer erfolgreichen und wo würdest du sagen, die Saison war eher ein Misserfolg bei den Dolphins? Ich glaube, das das so ein bisschen dafür ein Gefühl zu bekommen, ist das Wichtigste.
2: Ja, das ist für mich eigentlich, das kann ich genau an das anknüpfen, was ich ich letztes Jahr beispielsweise auch bei bei Arizona gesagt habe, ähm, die Ergebnisse für mich in dem Fall echt vergleichsweise zweitrangig. Für mich geht es dann in diesem zweiten Jahr, wo du ein ordentliches Maß an Ungewissheit hast, ähm, geht es für mich einfach nur um den Quarterback. Also ich für mich wäre die Saison Erfolg, wenn wir heute in einem Jahr hier sitzen, es vor dem Draft keine tour debatte gab und wir <lacht> sagen können, ähm, Tour ist jetzt kein Top-10-Quarterback, aber er ist irgendwie der Nummer-16-Quarterback oder irgendwie sowas, so im Liga-Mittelmaß angekommen. Und jetzt bauen wir weiter um ihn herum auf und und für die kommende Saison dann 2022 sind wir wollen wir Playoffs spielen. Und das das ist glaube ich so das wo ich wo ich von der ähm, von der Saison als Erfolg sprechen würde und dann natürlich Misserfolg dementsprechend das Gegenteil. Also in zwei kann in zwei Hinsichten sein. Einmal ähm, Tour spielt schlecht und weil sie sind irgendwie so im ah, wir wissen es nicht so richtig gehen wir jetzt auf den Quarterback machen wir da schon den Cut nach zwei Jahren oder vielleicht auch nicht geben wir ihm noch ein Jahr. Um, oder natürlich irgendwie, er verpasst drei Spiele und Brissett sieht besser aus in der Offense oder irgendwie solche Geschichten. Um, also, dass du da aus irgendeinem Grund Unsicherheit hast oder eben die Tendenz dazu ist, Tour ist nicht die Antwort.
0: Okay. Um, letzte allumfassende Frage wäre dann quasi, siehst du die Dolphins für die Zukunft gut aufgestellt? Also, wenn man jetzt einfach so, so okay, wir haben jetzt den Rebuild, der vorangeht, und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wissen, wir haben jetzt diskutiert, äh, dass viel von gewissen Spielern, hauptsächlich natürlich von Tour abhängt, ähm, aber vom Front Office her, ähm, man hat jetzt noch genug Geld, um gewisse Verträge, wenn man möchte, zu verlängern. Man hat die Draftpicks. Würdest du sagen, dass die Dolphins, wenn der Rebuild jetzt nicht so funktioniert, aber für die Zukunft doch so gut gewappnet sind, dass man da relativ einfach die Sachen noch korrigieren kann?
2: Ja, Relativ einfach ist, ist immer gut gesagt. Ja, das <lacht> Wort relativ ist halt super. Relativ ist immer relativ. Ähm, ja. Also, ja, würde ich aber sagen. Also, ich habe bei Miami schon immer noch den Eindruck, auch wenn ich, wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen, ich, ich würde nicht alles, ich würde nicht allem zustimmen oder ich würde nicht alles mhm. selbst so machen, wie, wie Floris es gemacht hat. Aber man erkennt zumindest den Gedankengang dahinter, von der Grundidee her. Ähm, und es ist auch ein, es sind, es sind einiges an Gedankengängen dabei, die ich auch wenn ich es anders sehen würde, aber wo ich verstehen kann, warum man es macht und einen positiven Sinn darin erkennen kann, sozusagen. Deswegen grundsätzlich sehe ich Miami gut aufgestellt und sehe sie auch auf einem guten Weg. Ich finde auch, sie haben viel, ich war ja eigentlich von Anfang an ein großer Fan von diesem Umbruch, Ähm, habe das ja auch vor zwei Jahren schon gelobt und und war da eigentlich sehr, sehr positiv, was die generelle Herangehensweise anging. Ähm, Ich finde, sie haben da auch viel richtig gemacht, im, jetzt, Spielerpicks äh, kann man immer diskutieren. Jetzt die, die Wir haben ja vorhin die, die anderen Erstrundenpicks picks letztes Jahr schon ein bisschen angesprochen, ob der Trade jetzt dieses Jahr so ideal war, wie sie ihn dann gemacht haben, dass sie wieder hochgehen. <lacht> ja, da kann man viel diskutieren, aber von der grundlegenden Herangehensweise, auch wie sie den Kader zusammengebaut haben, ist da, glaube ich, sehr, sehr viel Positives. Und und wenn ich sage, ich erkenne klare Handschrift, dann ist es ja auch irgendwo ein Statement in der Richtung, ähm, dass ich denke, dass das Hand und Fuß hat, was die da machen. Ob es Erfolg hat, letztlich, wie gesagt, ist in der NFL einfach so. Es hängt halt irgendwo am Quarterback.
0: Ja, das äh, ist wohl in Anführungsstrichen leider so. Für das eine Team ist es gut, fürs andere eher weniger. Hm. Wundervoll.
1: Micho, Dann äh, äh, Quatsch, äh, Rico, du hast die ja. Frage falsch gestellt. Du hättest Adrian fragen müssen, wann holen wir denn endlich den Super Bowl? <lacht> okay. Schau, immer mit solchen immer mit solchen Lari Fragen, da kriegst du ja auch keine Stimmung rein. Ja gut, das
0: hatte ich, das hatte ich ja letztes Jahr schon mit der Frage, wie oft wir äh, Tour gegen Kyler im äh, Super Bowl sehen. Ja. Ich dachte, ich wiederhole das dieses Jahr nicht. <lacht> Na gut. Dann äh, würde ich sagen, Adrian, ein ganz großes Dankeschön, dass du dir die Zeit äh, für, die Dolphins, äh, für den Dolphins Drive und im Endeffekt für die Dolphins Community genommen hast. Sehr gerne. Oh. Sehr gerne. Und äh, wenn ihr da draußen denkt, das, was ihr gehört habt, ähm, hat Hand und Fuß und ihr kennt auch bei Adrian eine Handschrift, dann äh, folgt Adrian auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Ähm, Downside Talk Christoph Kröger auch am besten gleich ein Follow reindrücken. Ähm, da kriegt ihr nebenbei auch noch exklusiven, wirklich sehr, sehr guten Fußball-Content. Ähm, Adrian probiert sich jetzt auch so ein bisschen an den fußball <lacht> <lacht> Das fand ich sehr, sehr, sehr gut. gut.
2: Als, als, <lacht>
0: <lacht> Und äh, ja, ähm, wenn ihr, äh, ihr könnt natürlich auch Downside Talk, wie gesagt, folgt denen, Ihr könnt Downside Talk auch auf Patreon unterstützen. Ähm, Das ist immer eine gute Sache, Leute zu unterstützen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ähm, Ihr wisst, dass ihr auch uns über Patreon unterstützen könnt. ähm, Aber ansonsten lasst einfach überall bei allen Podcasts dieser Welt ein Follow da, auf YouTube den Daumen hoch. Das hilft allen uns und und jedem, der auf solchen Kanälen tätig ist, einfach schon eine Menge weiter. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fin's up.